0: Olá! Está no ar o episódio número 20 do Decoloniza, o podcast da Ocareté. Sejam todos bem-vindos. Já deixo o convite para você seguir a Ocareté nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henrique e hoje estão comigo a Raquel e a Alencarnega na parte técnica. E o Ryan está participando já. minhas amigas e amigos ocaretenses. Você que nos ouve já deve ter percebido como tem aumentado as discussões e debates sobre identidade. Na verdade, para nós brasileiros, esse tema sempre foi muito sensível por termos o processo histórico que temos. Afinal, durante a colonização portuguesa e posteriormente com o Império e o Estado brasileiros, muitas culturas e identidades indígenas e das populações que vieram de África sofreram diversas tentativas de apagamento para que surgisse a ideia do que é ser brasileiro. Aliás, durante esses cinco séculos, inúmeras etnias desapareceram. Mas para ficarmos no assunto um dos elementos que compõem a identidade é a ancestralidade. E por mais que esse processo colonizador e racista tenha tentado homogenizar a população, as ancestralidades dos povos indígenas se mantêm vivas e fortes. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre ancestralidades indígenas. E para nos ajudar, temos a participação da Renata Machado Tupinambá. Olá, Renata, seja muito bem-vinda. Por favor, fale um pouquinho de você para quem nos ouve.
1: Olá pessoal, muito, muito agradecida de estar participando com vocês aqui, e nossa, a gente está aí nesse tempo pandêmico, né, então está sendo ótimo aí poder estar tá compartilhando com vocês. Uh, bom, meu nome é Renata, eu sou Tupinambá, sou jornalista, sou roteirista, sou poeta, sou produtora, cofundadora da Web Rádio Indígena Iandê venho trabalhando desde o ano de 2006 na né, difusão das culturas indígenas, passando por vários projetos voltados na área de, de comunicação e de educação também, de história e venho aí né feito né um pouco de tudo e buscando essa sempre essa coletividade né e essa troca de saberes e né assim é, nesses anos aí, a gente vem encontrando também muitos obstáculos, né, que a gente acaba criando, tendo essa, essa grande iniciativa de sempre estar tá criando, estar tá sempre indo em frente e movimentando um pouco também as coisas, né?
0: É, dentre essas várias atividades que a Renata tem, ela nos citou uma, que ela também tem um podcast. Então, hoje... Tá tendo aqui um crossover de podcast, que é o, o dela é o Originárias, né? Mais pra frente se fala um pouquinho do podcast, tá bom?
1: Comenta é. sim, tem outros projetos também aí.
0: É a gente,
1: é tanta coisa, né? Eu sou um ser humano inquieto, e aí, às vezes, quando eu vou falar, não, falo, não tem que falar tudo assim, né? Parece tipo daquele monte de, né, de, de projeto e tal, eu tento falar assim mesmo é essencial pra ir compartilhando com vocês.
0: Tá bacana. Mas então, no programa de hoje, falaremos no primeiro bloco sobre o que é ancestralidade. No segundo bloco, falaremos sobre o feminino e a ancestralidade. E no último bloco, para fechar, faremos nossas considerações finais. Para começar, a gente sabe que os pesquisadores, a academia, têm uma, de, uma definição para ancestralidade. Mas tenho certeza que a interpretação de vocês é muito mais interessante. Então, por favor, o que vocês entendem por ancestralidade?
1: Então, gente, a ancestralidade é o que norteia a nossa vida, né, é tudo que representa aquilo que somos, porque sempre somos nossos ancestrais, né, e dentro das nossas culturas, né, mesmo a gente tendo diferenças étnicas, todas as nossas culturas são baseadas na ancestralidade, né, e como isso conduz a nossa vida, né tem uma frase que eu gosto muito de um texto que eu fiz em 2016, que eu falo assim, somos os sonhos dos nossos avós, né, é, essa busca, né, ela está desde antes da gente vir ao mundo, né, a gente já estava já em formação, né, porque a gente reflete muito mais que os anseios das nossas famílias, ou nossos clãs, ou nossos povos, como também, né, a gente acaba sendo reflexo de toda a luta dos que vieram antes da gente. E essa ancestralidade é base para tudo. A gente não consegue é, conduzir a nossa vida uh, sem ter essa esse, não apenas o respeito pelos antepassados, mas a consciência de que, como mesmo diz, né? Um, tinha uma uma frase que eu gosto muito, né, usada pelos indígenas do norte lá, né, do norte, né, no caso da dos Estados Unidos e alguns do Canadá, que até, por coincidência ou não, a primeira vez que eu vi essa frase foi por meio de um adesivo que a Thailita Terena tem, né, e aquilo me deixou muito intrigada e eu comecei a buscar, né, em inglês dito, né, seja, no caso, um bom ancestral, né, Nessa, nesse conceito mesmo usado pelos indígenas uh, dos Estados Unidos, mas também já vi de outras regiões utilizando, né? Então, é assim, a gente se a gente baseia muito a vida nisso, né? O que a gente vai deixar para os próximos, da mesma forma que deixaram para a gente isso, sabe? E isso é muito forte, muito... É difícil até descrever, porque tá em toda a nossa visão, né, de mundo, né, a gente não é, tem esse eu individual, assim, definido, né, ele é um eu coletivo, né, é um eu que é nós, né, e isso é muito, isso muda totalmente nossa visão em relação ao mundo, em relação às nossas relações com as pessoas, nossas relações com o trabalho, com a vida, com a comunidade, com a família, né, porque existe uma responsabilidade coletiva, né, nessa ancestralidade, em que eu já não sou apenas eu, eu sou todos os que vieram antes de mim, e eu tenho a responsabilidade para com os outros que ainda vão vir, né as próximas gerações, né? Então, uma responsabilidade realmente muito coletiva, uma visão muito coletiva, né? Eu sempre tento ver esse, esse ancestral como né os muito nós, né daquilo que nós somos, né? Então, não, nunca vai ser um eu individual, nunca vai ser um eu sozinho. E eu comecei nesse encontro, né, com essa ancestralidade, quando eu ainda era, era bem jovem, né, minha avó, né, Emília, né, e também, né no caso, da onde vem nessa né, minha raiz aí, matriz Tupinambá, vem, vem dela. Apesar de que meu pai também tem umas, né tem uma raiz aí, Tupinambá, mas eu não tive contato com essa parte da família dele, que também é Tupinambá. Então, minha avó tem essa, essa questão de né Tupinambá do tronco vindo da Bahia, e meu pai é totalmente nessa questão do rio, né? Então, foi algo também, uma descoberta, assim, que, que eu não imaginava, assim, né? A gente fica pensando, né? Nossa, né? Então, assim, tem, tem dois clãs aí, né, um vindo da Bahia, outro do Rio, mas isso é muito forte, né, e minha avó, ela era uma mulher que, que contava histórias, que con gostava de contar muito sobre as histórias da família, sobre a trajetória né, da família, mas principalmente ela passou a vida dela curando pessoas por meio das ervas, por meio dos benzimentos, por meio da pagelança, ela viajava muito, ela ia a muitos lugares, levando um pouco desse saber dela para ajudar outras pessoas, então ela passou grande parte da vida assim, e eu cresci, né, eu cresci com ela em meio a isso, né, a essa, tudo isso que ela foi me passando. E quando eu era pequena, não tinha tanta dimensão de cada vez que ela falava alguma coisa da família, falava alguma coisa da história da mãe dela, da avó dela, da bisavó dela, da tataravó dela, e da tataravó dela, e da tataravó dela, né, contando mesmo isso. Eu não tinha a dimensão da, da importância disso, né, eu era uma menina ali de oito anos, sabendo que a gente vinha de uma família indígena, que estava ali num contexto urbano, né, mas ela, ela né, me mostrou todo esse mundo, né. Toda essa relação dela com a cultura, e apenas mesmo quando ela faleceu, eu entendi o peso disso. Eu entendi que, que quando a gente recebe um saber, quando a gente recebe algo que é compartilhado dentre essas gerações, seja da história, a memória mesmo, né? e, e outras coisas também do saber relacionado ao povo, à cultura, a gente tem a responsabilidade de passar isso para frente. Então, aos 14 anos eu senti essa responsabilidade na pele né, e tudo isso remete à ancestralidade, né, porque muitas pessoas às vezes pensam, né, ah, né, é, né, você está na cidade, né, por mais que tenha aí a comunidade da etnia, do, do povo e tal, você tá na cidade, as pessoas pensam que isso rompe um elo de ancestralidade, muito pelo contrário, faz se manifestar de forma, às vezes, até muito mais forte, porque entra em embate com a própria visão, né, cultural, né, as coisas da qual a gente vai vendo no dia a dia né, que são totalmente... que entram um choque totalmente com a visão cultural, né, com a visão também da própria espiritualidade, né? essa questão urbana, dessa poluição e esse cimento, esse desequilíbrio que a gente encontra na cidade, mesmo quando a gente né, cresce num ambiente urbano, que a nossa visão é totalmente diferente, a gente tem consciência dessa natureza da qual somos feitos, né? a natureza não está separada de nós, então, parte desse conhecimento também de que a gente está ligado a, a tudo, né? A todos esses elementos da natureza e somos a própria natureza. Então, quando existe essa, essa separação na perspectiva das pessoas, na forma delas de se relacionarem nesse ambiente urbano e dessa separação da, da terra com o cimento, né? Começa com essa construção de prédios, esse concreto, né? A gente entende que, que a nossa forma de ver sempre está rompendo esse cimento, né? E nessas horas é a ancestralidade que nos ajuda, nos ajuda a entender de onde viemos, para onde vamos, né? O que somos, né? E porque de certa forma temos a nossa maneira de caminhar no mundo dessa maneira. Então é, é tudo, né? A ancestralidade é tudo, né? É a vida, é o movimento, né? Assume aí muitas formas, né? É tudo, né? Se torna tudo de verdade, assim no nosso dia a dia enquanto indígenas, né? enquanto pessoas que vêm de famílias indígenas, enquanto pessoas que possuem uma cultura, uma identidade, né? Então é, eu diria que é como o sol da nossa vida, né? É a nossa ancestralidade, é o que nos ilumina e que nos alimenta.
2: Nossa, eu estou muito emocionada neste momento, aqui com vocês que escutam né, a, esse podcast da Alcareté. eu sou a Raquel, né, faço parte desse coletivo também, e é, é uma honra né, te receber aqui conosco, Renata, né, nossa parenta, e não conheço pessoalmente, mas parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? também já te acompanho nas redes sociais. E, nossa, é, é, assim, nossa, eu tô tão emocionada que eu tenho vontade de chorar. Então, assim, de, daquilo que tu compartilhou com, com a gente, e assim, para essa conversa aqui entre nós, é, quando a gente fala da ancestralidade, falar do feminino também, é, eu não consigo falar disso né, sozinha a partir de mim, né? Como tu falou, essa questão individual. Mas eu consigo pensar, assim, num encontro de mulheres e pensar em outras parentas também que fazem parte dessa minha trajetória, é, dessa pessoa que eu sou hoje aqui, que eu estou, né, também como comunicadora, é, também tendo formação profissional e tal, mas não tem como é, seguir adiante ou pensar no futuro ou pensar no presente sem pensar na ancestralidade. Né? A Thalí, que está aqui com a gente hoje também, que, que é uma parenta muito querida, sim, também por mim, e eu vinha pensando em algumas reflexões que outras parentes trouxeram também, compartilhando as redes sociais, como o Henrique colocou no início, nessa questão da ou uma questão de uma identidade brasileira, que a gente muitas vezes não especifica né, nos nossos discursos, né, ou que não é pensada na, na brasilidade na questão da, da identidade indígena, que é muitas vezes deixada como um subgrupo né, de identidade, que se foi herdada várias coisas, mas que hoje não se vê a, a nossa identidade na questão contemporânea. E me vem uma frase da, da Miriam Veloso, que ela, em que ela fala, a, a mãe do Brasil é indígena, então, como não pensar nesse ser feminino e pensar nessa identidade indígena também? E recente, uma outra parenta, a Wanda né? ela esteve numa capa de uma revista assim, muito conhecida no mundo não indígena, questão de, de moda e tal, de consumo, em que pela primeira vez se tem uma, uma mulher indígena em que ela não vem oferecer um produto ou uma questão comercial, capitalista e tal ela vem mostrar ela veio e mostrou a identidade dela e ela falou também nessa questão do dessa percepção sensorial a partir da imagem dela daquilo que a imagem dela e essa leitura passa né que é o cheiro né do peixe da folha molhada o urucum e o genipapo que faz parte dessa ancestralidade que ela conta através da identidade da o Toto né, a banda isso é nas, nas palavras dela e o que ela quis né, trazer para que o mundo também reflita sobre isso para a gente pensar numa questão plural também e é, ao escutar a, te escutar na né, Renata eu também penso nessa questão né, a partir da minha trajetória desde criança também eu também sou de contexto urbano tenho a minha ancestralidade que é de uma família materna né, da minha família materna e de né, de origem do Alto Rio Negro que são é, duas etnias que é o Cubeu que eu trago comigo que, enquanto pertencimento étnico e de ligação do povo e também por ter voto cana também ter um, e a eu escrevi há um tempo atrás escrevi minha escrevivência que me veio hoje enquanto quando eu escutava a Renata e que eu vou compartilhar com vocês também Uh, né, e eu fiz essa escrevivência que ela começa mais ou menos assim né, Iniciou esse texto questionando a mim mesma ou a você né, que também escuta é, se sabemos a origem das coisas e a origem do mundo que nós conhecemos hoje, desse mundo que nós conhecemos hoje, quando eu era menina cunhantã uh, pensava que todas as mulheres seriam como a minha mãe é, Margarida cabelos longos, de cor bem preta e olhar fixo, que se estreitavam na vida dos afazeres. Uh, nos, meus primeiros, dos afazeres. No meu primeir, nos meus primeiros anos da infância, o tempero da vida era a pimenta de cheiro na caldeirada. Logo, eu e os meus três irmãos nos lambuzávamos na delícia do beiju recém-feito, pirão e peixe assado aos domingos. Isso era sagrado. Então, eu vejo, assim, que tem muitas coisas em comum que a gente compartilha, né, tanto dessa questão das memórias, da família, da, da tradição e da cultura indígena, que hoje a gente consegue compartilhar, até mesmo as mídias, as redes sociais têm, ser, têm servido para que a gente amplie, né, esse olhar para as outras pessoas. É, construa essa rede também entre parentes, parentas, e entre as pessoas não indígenas também, para conhecer, né, esse nosso ponto de vista e conseguir ampliar a, a questão, né, de ter essa interculturalidade, né, porque essa interculturalidade a gente realiza entre diferentes etnias, né, não só o mundo indígena e o mundo não indígena, mas de várias formas. Obrigada.
1: Nossa, Raquel, fico muito, muito feliz aqui de, também de estar falando com você, ter acompanhado você nas redes sociais e, realmente, eu fico muito feliz porque você também faz parte de uma das mulheres que me inspiram, né? Como tantas outras parentes. E, assim, escutar você também falando isso, né? Essa, essa questão aí, nossa, mexe muito comigo também. A gente se sente mais fortalecido, né? E eu acho que é muito sobre isso, sabe? Esse princípio feminino que faz a gente entender que a Terra, né? É um princípio feminino nessa né, essa questão né, desse útero, né que é a própria terra. Né. Eu, recentemente, estou fazendo alguns projetos e estou envolvida já em algum projeto é, desde 2018, se eu não me engano, né com uma parenta lá na Bahia, chamada Yaku Tupinambá É o Útero Amotarazabelê, um projeto totalmente de protagonismo feminino dentro do território indígena tupinambá de Olivença. E a gente tem buscado, por meio dessa, dessa questão da ancestralidade, né, como lidar com, com essas questões também coloniais, no sentido das marcas que essa, essa questão colonial deixou em todos nós, né? E quase como um estigma né, que vai atravessando, às vezes, algumas gerações também, né? Porque é algo que começa lá né, no início né, desse processo colonial. Então, existem dores em nós, coisas em nós, né, que chegaram à nossa geração, também por meio desses ancestrais da gente. E cada vez mais que a gente, de certa forma, encontra essa essa possibilidade de estar tá compartilhando nossas próprias histórias, né, nossos sentimentos, nossas emoções, as coisas que a gente vivencia, isso também é um processo que acaba sendo um processo de cura, né? E se torna muito importante mesmo para fortalecer outras mulheres e, e todos os outros, né? Mesmo não apenas é, da perspectiva nossa enquanto mulheres, mas eu acho que que a mulher tem tem um poder muito grande nesse sentido, né? Somos as únicas capazes de gerar outras vidas, né? Temos essa, essa questão também em comum com a Terra, né? Com a própria mãe Terra. Então, esse útero que gera vida também tem uma grande capacidade harmonizadora com esse ambiente, né? no qual todos vivemos. E isso é muito, é muito profundo realmente, né? E esse, esse eu vejo essa questão feminina como a própria questão da própria natureza mesmo, né? É tudo, né? É tudo esse esse princípio, né? E tem esse equilíbrio com esse com a parte masculina, mas que o feminino às vezes assume uma forma também masculina, né? Porque ele é, é muita força, né, é uma força criadora, né, realmente, e vivemos numa sociedade muito patriarcal, de um modo geral, não falando exatamente de nossas culturas indígenas, porque tem culturas matriarcais, eu particularmente venho de um matriarcado, né, eu venho de uma cultura matriarcal, e isso é muito forte, mas por conta desse processo colonial... Né? até hoje, sim, mesmo vindo de uma cultura matriarcal, a gente encontra assim, uns processos um pouco complicados nesse âmbito da, do é, dessa coisa desse patriarcado, dessas coisas inseridas, né? também pelo cristianismo, por algumas questões religiosas, algumas questões históricas, sociais, com esse meio e com as comunidades e, né? e é. os povos em si. E é. quando eu fui mãe, eu comecei a perceber isso muito forte, assim, né? foi muito forte porque a gente sente de uma vez só tudo meio que caindo nas nossas costas de uma forma que às vezes a gente nunca imaginou na vida né? então começa a ter outras percepções sobre isso, né? seja na vida profissional, na vida pessoal né? e a gente tenta num processo de se libertar mesmo disso né? E tentar ao máximo ser aquilo que a gente é Uh, sem impedimentos, né, sem limitações por conta do nosso gênero de si, ou porque é, se a gente tá ali ocupando algumas representatividades, incomoda um pouco quem ainda tá numa visão, às vezes, diferente disso, diferente de enxergar esse tudo, né, então a gente passa por muitos muitas obstáculos, né, o tempo todo, e eu gostei também de uma coisa que você comentou sobre essa representatividade, né, nas capas de revista que estão vindo aí, né, a gente teve aí também recentemente a Catu, né, que na capa da Vogue, né, quando isso aconteceu, ela também foi capa aí da Ken, né, foi uma das primeiras aí indígenas a, a serem capa, né, dessa, 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 dessa revista aí da a Ken, e aí tem essa parente também, que, que vem aí também é, é, essa edição que você comentou foi no mês passado, não lembro mais ou foi esse mês? Porque eu também eu participei também, mas eu dei uma entrevista na, na parte de música, né remetendo essa questão do rap, dessa representatividade no rap e tal. E eu acho que é isso, né? Todos estão ocupando espaços, estão fazendo trabalho, estão rompendo essas vozes e isso vai aumentar, essa representatividade nesses espaços vai aumentar cada vez mais e é importante né, ter essa, essa consciência coletiva, né? De como isso é importante, de como ver ali, seja numa televisão, seja no rádio, seja né, num filme, seja em qualquer espaço, uma representatividade indígena. Né? E isso é muito, muito forte mesmo. Recentemente fui eleita no Conselho Curador de Cultura da, da TV Cultura, né? Que é um trabalho que alguns fazem é, por meio da. Do, da, da TV Cultura, que é ligada à Fundação Anchieta, lá de São Paulo, né, um trabalho um pouco assim mais voluntário mesmo, mas que também, é, acho que, se eu não me engano, assim, não, não, assim, essa representatividade, antes não, não, tava, não tinha essa busca por buscar pessoas Uh, de outras etnias, né, no caso indígenas, pessoas negras, né, então assim, cada vez mais eu vejo os espaços buscar essa representatividade, mas a gente deve estar tá sempre atento para não ser uma representatividade, meio que naquela questão de como se fosse apenas cumprir, né, uma cota ou algo assim, é muito, é, tem que ser sempre além disso, e a gente deve estar tá atento para estar tá realmente podendo representar da forma que a gente quer representar, essa demanda indígena nesses espaços. Então, eu acho que tem um movimento aí vindo e ficando cada vez mais forte. E ele tá partindo principalmente dos artistas de um modo geral, né, das pessoas que que têm essa essa questão da, também da educação, dos professores, né? E tudo é resultado da, da luta de outros aí para trás também, que vieram antes da gente, estavam também metendo a cara nas coisas, né? E é muito assim, né?
2: A gente comentou das capas, né? A da revista Vogue foi mês passado, foi em, em setembro, né? Que a Vanda Ortega uhum. é, foi uma das capas, porque são quatro alternativas de capa que tem, Eu né? Descobriu e depois. E Isael foi a Catu agora. A Catu uhum. saiu agora para esse mês de outubro. E além da Wanda, né, tem uma outras duas parentes, né, que saíram isso. não mais uma parente indígena, eu esqueci o nome dela agora, que ela também é modelo. Sim. E a Uira, que é uma drag indígena que Sim. saiu na capa também, que é outra Isso. E isso. isso é muito, é de muita representatividade, é muito forte, né?
1: Porque a gente está falando das primeiras, da primeira vez que a gente está vendo aí nossos parentes representados, algum parente aí na capa de alguma dessas revistas, e isso é, uma, é, uma, é algo realmente muito, assim, forte, né, a gente vê que o movimento negro já iniciou esse esse movimento já há alguns anos, né, em vários lugares, então, assim, hoje eles estão num processo um pouco diferente do nosso, de espaços que, de certa forma, eles já conquistaram, mas a gente está ainda num movimento, assim, uh, de início de muita coisa, né, de muita questão dessas representatividades, né, e na música eu tenho encontrado isso também, né, ano passado eu ajudei no processo de criação do, do ib Festival, né, de Música Indígena Contemporânea, um anseio da Rádio Andê, que já há alguns anos já estava, já era um desejo, né, da própria Rádio Andê, por ver esses festivais que já aconteciam no mundo, né, esses festivais de música, de cultura, no Canadá, nos Estados Unidos, né? Eu lembro que tanto eu, como o Denilson Banil, a Ana Poaca, a Dayara, todos já, já tínhamos essa vontade, né? E acabou que, no ano passado, que, que veio realmente uma oportunidade de estar realizando algo nesse sentido, né? E foi muito forte, porque foi um processo muito colaborativo, né? Em que muitas mãos ali ajudaram né, mesmo com a dificuldade de recursos, em pessoas de, de muita parte, assim, do movimento, né, pessoas, assim, de todas as culturas, realmente, não apenas parentes, mas, assim, uma inserção, assim, muito grande, mesmo do movimento como um todo, né, o um movimento social, né, assim, foi algo muito bonito. É, eu, alguns anos, é, no ano de 2013, eu trabalhava com músicos não indígenas, uh, Trabalhei, eu trabalhava com alguns artistas, no mesmo ano de fundação da, da Rádio Ande quando fundamos a Rádio Andê, né eu trabalhava com alguns artistas não indígenas, uh, fazendo pequenos digitais no município, né, e nisso eu sempre ficava com vontade né de pensar algo para os parentes, né. e aí eu via os músicos da rádio, eu via né, essa questão toda né, de não ter essa inserção do mer no mercado, né. então eu... Depois de, de um tempo também eu tive a oportunidade até de trabalhar para um músico bem forte, né, dessa questão dos direitos humanos, que já ele faleceu, né, já fez um ano que ele faleceu, o Marcelo Inca, que ele também foi uma base muito forte para mim, uh, nesse sentido de, de compreender, né, essa, essa coletividade, essa responsabilidade para com os outros, né. E, e isso, assim, eu fui tentando pegar um pouco de todas essas experiências que eu tive também em trabalhos diferentes, em trabalhos com outras pessoas também, de movimentos diferentes, para estar tá levando isso também para a Rádio Andê, né, e ter essa atenção, né, em relação aos músicos, aos artistas, né, e aí todos acabam juntando um pouco dos seus conhecimentos, né, o Banil é também um baita aí artista contemporâneo indígena, que está com um trabalho impressionante, né, o Anapuaca aí também, um, um grande comunicador, né, assim, alguém que ele anterior, anteriormente a mim, né, porque eu nasci em 89, e antes disso ele já estava realizando aí alguns processos comunicativos, então são umas gerações aí um pouco depois dele, né, assim, e ele também teve essa, essa visão, né, de ver a questão da etnomídia, o primeiro indígena tá puxando essa etnomídia no país, né? trabalhei em outros projetos em que a gente trabalhava muito com comunicação indígena, etnojornalismo, jornalismo mas a étnico-mídia traz essa convergência de mídias mesmo e isso é muito forte, né? a música o som, a imagem, é tudo ao mesmo tempo né? é, o texto também, então uma convergência muito grande de mídias que, que é uma ferramenta muito, muito interessante, porque é um conceito que você trabalha no sentido de que etnomídia é aquilo que você quiser que ela seja, né? Então, isso é muito forte. E aí, dentro dessa questão dos artistas, né? Eu tenho esse podcast, que é o Originárias. Eu criei o Originárias por meio do programa de arte sônica da Oi Futuro, que eles fizeram um trabalho com mulheres, aí foram selecionadas, se não me engano, 40 mulheres de todo o país, assim, para quais iriam participar... Foi uma oportunidade muito, assim, importante, assim, para mim, porque eu conheci lá outras mulheres, né, onde se falava muito dessa questão também patriarcal, né, dessas questões de que a gente encontra enquanto mulher também no setor profissional, né, assim, de sempre ter ali umas formas diferentes de tratamento, né. Uh, em alguns lugares é visto de uma forma um pouco inferior, ou as pessoas às vezes não têm aquele respeito, ou às vezes as pessoas veem a pessoa num projeto e aí pensam né, se tem um homem ou uma mulher, né, às vezes já, já remetem totalmente ao homem, a criação de algo, a idealização de algo, o homem como patrono de tudo e tal, a gente tem muito isso assim, da nossa sociedade aqui, uh, no Brasil em específico, onde eu né, convivo assim, com algumas pessoas também que esbarram com muitas coisas assim. Então, a gente encontra, nossa, muitas dificuldades, assim, que não está ligado, na, a gente, enquanto indígena, a gente tem outras questões aí em relação a isso. Mas, no, mas pensando num âmbito de sociedade dessa sociedade da qual a gente estamos envoltos, né, a gente vive isso o tempo todo, né, assim, e, é, e esse, esse programa de arte sônica da Oi Futuro, em parceria com instituições britânicas, eu participei do grupo de narrativas de mulheres maravilhosas, elas criaram uma central de podcast chamadas, po, chamada PodSim, é uma das primeiras centrais de podcast feminino, né, do Brasil, e produtoras de podcast femininos, né, e aí dentro do Pod Sim, com a experiência que eu né, adquirir na EAD desses anos, dessas experiências todas, né, e dessa preocupação minha com os artistas, com os músicos, eu pensei, eu vou criar um programa, né, voltado a estar entrevistando esses artistas, esses músicos, né, e aí criei dentro dessa central de podcast PodSync, como um Programa também veiculado na Rádio Andê, que né, entra com apoio também da Rádio Andê, com apoio do Dubden, né, que é um grupo de sound system também. Pessoas maravilhosas assim que, que ajudaram muito também ano passado na questão do festival. Eu não sei nem se teria festival se não fosse o Dubden. Dubden, eu sempre falo também, eu, sei, eu troco Dubden por Dubden, mas assim, pessoas maravilhosas: o Rafael, o, o Ricardo. E também a nossa terra firme ano passado foi muito importante, né? Uma moça negra, né? A Yara, uma moça, assim, sabe? Filha mesmo daquela questão dos seringueiros no Acre, daquela luta toda, que fez um esforço imenso, né? Para esse outro projeto aí, que foi o festival acontecer no ano passado, né? Esforço imenso, assim. Eu, eu não tenho, assim. É, é aquelas situações na vida em que a gente não sabe, né, assim, como, como agradecer, como retribuir uma coisa tão grande, né, um, um trabalho tão bonito, com tanto amor, com tanta dedicação, então, assim, eu sou muito grata, assim, às pessoas, né, o pessoal da Casa Amarela, assim, eu toco nesse assunto, gente, é, é, assim, lembra um monte, é mil rostos que vem na minha mente, mas que eu quero que eles saibam assim que, que as coisas existem porque eles existiram também e está ajudando. Né, muita gente, muita gente, algo muito coletivo. E o Originárias vem ainda dessa experiência assim, da Rádio Andê, desses artistas, desses músicos que também não tinham um programa específico né, de entrevistas, então acaba sendo o primeiro podcast de entrevistas de músicos e artistas indígenas do século XXI, porque eu queria buscar esses músicos também, esses artistas que trabalham como tradicional, mas que já estão trazendo essa contemporaneidade né, no sentido de de fusões musicais diferentes, né, de performances diferentes, né, já pensando essa, um futurismo indígena, mas um futurismo indígena que não signifique é, essa, esse rompimento com o tradicional, muito pelo contrário, mas o que leva à frente, né, essas questões culturais no sentido não do futuro em si, porque para a gente, quando a gente vive o passado, a gente já está no futuro, já está no presente, nas nossas culturas, esse futuro, ele, ele não, é, não é como o futuro para os não indígenas, né? Eles pensam lá na frente, a gente faz agora, aqui no presente, o que já é passado, o que já é futuro, o que já foi antes, é os todos os tempos ao mesmo tempo. Mas é um futurismo no sentido da juventude acreditar, acreditar que, que a gente tem que dar essa continuidade, né? por meio dos trabalhos que a gente faz hoje, as ações que a gente faz hoje no agora, para que sim, a gente não tenha esses discursos também de ah, os povos indígenas estão acabando, vai ser todo mundo exterminado, não, né? a gente já é o futuro, porque a gente está fazendo hoje também, apesar de muita dificuldade, então esse futurismo indígena, ele assume muitas, muitas questões, assim, muitas leituras sobre ele, né. Então tenho buscado muito desses artistas também, urbanos, em contextos diferentes, que vêm de realidades diferentes, para mostrar também o que é essa pluralidade que faz o Brasil, esses contextos diferentes que cada um vive, seja na aldeia, seja na cidade. São muitas situações diferentes e é preciso respeitar a história de todas as pessoas, né? a origem de todas as pessoas, o sentimento de todas as pessoas, e entender que somos parte desse processo colonial né, que segrega as pessoas, né? e por meio de uma homogeneização tenta padronizar todos. né? Então, se fala que o indígena tem que ser só de um modo, se fala que as pessoas têm que ser de um modo específico, elas não podem ser diferentes entre si. Então, eu tenho buscado romper um pouco de tudo isso, e a ancestralidade me ajuda muito, porque quanto mais firme a nossa raiz na terra e na nossa própria cultura, né, a nossa própria peculiaridade, mas a gente amplia a nossa visão também em relação a todas essas formas de existência, a todas essas formas de ser indígena dentro desse contexto de Brasil, né? Então, olha como tanta coisa remete a tanta coisa, né? Eu estava falando aí dos artistas, dos músicos, da representatividade, e tudo passa por isso, né? E, e, assim, uma coisa que me chocava muito era quando eu entrevistava, até hoje, quando eu tenho entrevistado alguns, né, no podcast Originárias, é quando se fala que, que escutam, às vezes, né, dentro do mercado de trabalho, né, por alguns contratantes, que o rosto deles não vendem por ser indígenas, né, é, é esse, chega a esse absurdo, né, da gente escutar que um artista escuta isso, né, ah, o seu rosto não vende, né, a sua cara não vende, né, você não é negro e você não é branco, né, então você pensa a que ponto a coisa se chega, né, então é uma é uma luta assim coletiva né por esse reconhecimento no mercado né no mercado profissional no mercado de trabalho no sentido de que existe música indígena sim existem profissionais de música sim existem artistas totalmente profissionais né e que precisam ser valorizados pelo seu trabalho né então olha qu quantas coisas quantas demandas a gente trabalha né assim é, é muito louco é muitas coisas ao mesmo tempo né mas eu é acho mas... que
0: vocês estão muito bem, vocês estão indo bem, porque o IBI foi incrível. Foi, um, assim, foi o primeiro passo, eu tenho certeza que vai se perpetuar, vai se manter. O, o Anapuaca falou das dificuldades, do prejuízo, mas da vontade de, de continuar fazendo, porque é algo muito importante. Ali não é só uma realização de, de música, de um festival de música. Ali é a prova de que existem esses artistas indígenas e que há muita qualidade. O evento sim. em si diz isso. A resposta do público mostra isso, porque quem esteve lá pôde perceber que a maioria das pessoas que estavam ali prestigiando era de não né? de pessoas que estavam realmente sim. reconhecendo qualidade naquilo ali. Então, com toda certeza, o que vocês estão fazendo é muito importante e tem que ser continuado, sim. E aí, com certeza, isso que você acabou de falar, que é a ancestralidade que move tudo isso, né? que alimenta todo esse movimento de vocês, é uma questão muito, muito importante, né?
1: Sim, eu até esse ano estou num processo assim de desligamento do IBE, também para dar parir novos projetos, né? E eu penso assim que projetos como esse, né, eles eles acontecem como um manifesto, é como uma semente que se lança no ar, para que outros deem continuidade também de muitas formas variadas, né? E dê cada vez mais projetos Surgiu já festival novo esse ano Eu achei maravilhoso Estou vendo um monte de parentes fazer novos festivais Eu acho que é isso É muito sobre isso né Nunca é sobre o primeiro festival Ou a primeira rádio Ou o primeiro parente que faz algo em si Mas sobre o manifesto e o protesto Que é esse ato inicial Para que outros deem essa continuidade E continue existindo cada vez mais projetos Né? tem o IBE aí vai surgindo mais projetos daí, mais sementes disso aí, né, e sempre inspirando outros a estarem realizando também, porque é muito importante, né, a gente vive numa sociedade em que existe muita competitividade na questão do setor do mercado, né, Sim. e dentro disso, né, o que a gente pode ensinar com as nossas culturas é nosso senso de coletividade, né, da nossa necessidade de, de ser um bom exemplo, né, para que outros continuem fazendo e realizando e fazendo cada vez melhor, né? Cada, vindo, surgindo cada vez um projeto melhor de algum parente, né? Assim, e isso continuando e se inspirando, e todo mundo se inspirando em todo mundo, né? E nunca jamais, assim, nada que seja competitivo como o mercado que a gente né, tá inserido nessa coisa, assim, ensina, né? Eu aprendi muito esse ano, nesse processo de quarentena sobre essa responsabilidade coletiva que a gente tem com o todo, né, com as pessoas como um todo, né? E no sentido também é, de como isso é importante, né, nos projetos de um modo geral, né? E, e a gente é, a gente é tudo, né, é tudo coletivo, né? Não existe mais essa questão individual, porque hum. o individual, né, ele é muito ele ele sempre busca uma coisa assim que que acaba Perde a nossa essência, né, enquanto seres coletivos. E a gente deve estar tá muito atento nessa inserção que a gente faz no mercado, para que a gente não passe por cima da nossa visão, né, da nossa essência, que a gente consiga estar tá ocupando esses espaços sem passar por cima de outras pessoas, né, e ao mesmo tempo tendo um respeito muito grande com o todo, né. E, uhum. e é isso, assim, é muito sobre isso, sabe?
0: É, agora a gente vai ficar esperando esses projetos novos, né? mas a gente tá chegando ao final do, do primeiro do primeiro bloco. a gente volta daqui a pouquinho para mais conversa com a Renata. sim. <risos> Decoloniza o podcast da Ucareté. um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. estamos de volta para o segundo bloco deste episódio. eu gostaria de fazer uma pergunta ainda relacionada com o tema do primeiro bloco, mas que eu acho que é bem interessante, porque vocês começaram a pincelar sobre essa temática, mas eu gostaria que fosse mais aprofundada, porque vocês falaram sobre a questão do contexto urbano, e atualmente a gente sabe que muitos indígenas, e se eu não me engano, eu posso estar errado, mas o Último Censo disse que a maioria dos indígenas já está vivendo em contexto urbano, né? e a gente sabe que essa sociedade tem a tendência a discriminar em muitos casos, acontece de até de a pessoa começar a negar a própria identidade. E eu gostaria de saber de vocês como fica essa tensão entre a ancestralidade que a pessoa traz dentro de si e a pressão dos outros, a pressão que vem de fora.
1: Então, se a parenta quiser comentar, <risos> e depois eu comento
2: também. Tá. É, eu acredito, assim, pra mim, que já, né, como a Renata falou, que ela é de 89, eu sou de 80 também. E nessa, né, nessa, nessa realidade, eu vejo assim, que são, são vários aspectos que daí ser indígena, né, no Brasil e é, em qualquer realidade que a gente for, a gente já vai já vai estar inserido em um meio de um monte de preconceito, né, em relação às pessoas indígenas. Eu vejo que cidade nasce verdade, é desde quando eu era criança, é uma questão muito, sim, de apagamento, né, a minha mãe já veio de uma realidade de também essa ideia de integração, né, que se teve até um, uns anos atrás e que ainda, né, para algumas pessoas ainda é realidade, até mesmo qual ideia que que as pessoas têm, o imaginário né, que as pessoas têm sobre povos indígenas, isso até na, na cidade, no, no interior do Amazonas também, porque eu tenho família, por exemplo, em Parintins, então, por mais que se tenha a cultura né, indígena né, fazendo parte ali da realidade das pessoas, na questão da alimentação, na questão da questão de algumas palavras que são de origem indígena também, na questão linguística, o imaginário das pessoas é que ainda se existe, né? Duas palavras que até hoje são, já são em desuso, já entraram em desuso, que é a questão de tribo, né? E índio, nessa questão é, parada no tempo, né? Pessoas que, que não acompanharam o desenvolvimento de, da, da, de uma cidade, ou de um progresso, e essa ideia de progresso também, e que vira muitas vezes. Desespiada, né? A gente cansa até não se falar né, nessa identidade indígena para as outras pessoas pela questão do, do deboche, pela questão da, da, da de bullying em escola, principalmente, né? Mas por mais que a gente não, fal, não falasse nada ou não fale nada, sempre, sempre vão ter acontecer situações, né? E eu vejo que hoje é as pessoas já estão muito mais. É, abertas a dialogar sobre, tem muito mais pessoas, né, é, que conhecem, que já pensam nessa questão da descolonização, é, decolonização também, por mais que não se use esses conceitos, né, propriamente, né, tanto, tanto acadêmicos até, mas as pessoas algumas, né, já tem, né, isso mais, é, essa ideia mais formada, né, de que ao mesmo tempo que existe o preconceito, tem pessoas que já conhecem é, já tem argumentos para dizer que não, que, que pessoas indígenas é, usam tecnologia, tanto que tem, tem muitas pessoas indígenas acessíveis né, para se poder conversar, trocar ideias no Instagram, Twitter. Nossa, no Twitter tem um movimento enorme e que a qualquer momento se pode estar debatendo algum assunto e se é, se fazendo, né, na prática, essa questão da descolonização Sou.
1: Sim, verdade, a gente vê muito, né, muito essa, esses processos, né, assim, desse contexto urbano, né, existe o parente que vive no contexto urbano, existe o parente urbano, né, que no caso já é de quem nasceu realmente na cidade, né, que é um parente urbano, e o do contexto urbano é que muitas vezes vem para a cidade, mas tudo acaba sendo contexto urbano, <risos> porque tá todo mundo no contexto urbano, né? E todo mundo vem, né? De alguma ancestralidade que logo chega também a questão de todo mundo vem de comunidades, né? A gente passa por um apagamento muito grande, uma limpeza racial e étnica muito grande. Tinha um texto maravilhoso do Florencio Vaz, que é lá do Pará, né? Também um grande articulador, né? Do movimento lá dos parentes do Pará, né, do estado do Pará, por meio do grupo de consciência indígena, e ele tinha sobre essa questão da limpeza racial e étnica no Brasil, é um texto muito, muito bom, que eu lembro que quando eu era um pouco mais nova me ajudou muito, assim, as leituras, é. as referências bibliográficas, né, porque a gente vai buscando outros também, outros, né, que estão passando, assim, por processos muito parecidos, né, e a gente vê ali uma negação o tempo todo, né, seja no ambiente escolar, seja no ambiente acadêmico, né, aquela questão de das pessoas ter aquela imagem fantasiosa, né, do que o colonizador trouxe, né, do que seria o índio, né, esse personagem aí que realmente o colonizador criou. Né? e aí colocou nos livros, e as pessoas até hoje têm essa, essa visão romântica, né, ou é boa, selvagem, ou então é muito, né, inocente, é puro, é sempre alguma visão, assim, distorcida quase, né. Então, quando é se deparo assim, com a realidade indígena contemporânea, com os vários contextos que a gente vive no Brasil hoje, é algo, assim, muito difícil ainda na cabeça de muita gente, não apenas de não indígenas, mas na cabeça de muitos parentes. Eu venho de uma etnia do Nordeste, né, por muito tempo, os povos indígenas do Nordeste passaram por discriminação, passam até hoje por preconceito, por conta dessa questão da miscigenação, por conta dessa questão de sermos povos com 520 anos de contato, de sermos pessoas inseridas em contextos, vários contextos aí diferentes, né, principalmente essa, essa questão de que muitas famílias, assim, realmente têm, né, assim, já toda a família quase em ambiente urbano, em alguns casos, né, então, assim, é, é muito diferente, né? Eu vejo muito parente às vezes, de outras etnias que, às vezes, têm menos tempo de contato, que desconhecem essa realidade do Nordeste, desconhe desconhecem o processo de retomada dos povos indígenas do Nordeste. Meu povo, em específico, o povo tupinambá, dito extinto nos livros de história... Né, que começaram ali um reconhecimento por meio dos anos 90, mas que apenas, por exemplo, no caso de Olivença, dos é de Olivença, apenas no ano de 2002 para 2003 a Funai reconheceu enquanto grupo étnico. Né? Então, assim, imagina isso, né? Assim, 2002 ali, né, até 2002, estava aí um processo de reconhecimento né, dessa população. Né? Então, quando você vem de uma etnia que, que foi dita como extinta, como morta mas que hoje, assim, você pode chegar e falar, assim, ah, são 23 aldeias no sul da Bahia e são 18 aldeias no Pará, né, assim, onde está a maior concentração, né, de pessoas da etnia, né, no país, né, assim, em aldeamento, né, a gente vê, assim, que, que olha aí um processo de luta, né, que começou aí há alguns anos atrás, né, e então a gente entende que, que é, tudo são processos, né, vem de um povo que tá há muito tempo nessa questão do contato, foi um dos primeiros povos contactados quando começou aí essa essa invasão aí desse desse território. <risos> então você imagina, o meu povo já passou por tudo, né? As pessoas da, da minha etnia já passaram por imensos processos que povos hoje ainda estão passando pela primeira vez, porque eles estão em um outro contexto, né? Eles vêm às vezes de uma outra realidade. Então a gente de alguma forma tenta também tá tá compartilhando esse saber dessa resistência, né, como é renascer é, do que seria cinzas, né, como é encontrar a força do que seria cinzas, né, a gente contou na nossa própria espiritualidade, né, por meio dos anciões, por meio dessas mulheres matriarcas, essas mulher mulheres, né, pajé mesmo, rezadeira, né, mulheres que traziam de forma muito forte essa questão cultural e conseguiram passar para os próximos e foram resistindo, durante anos a é isso, durante né, muito tempo a é isso, e passando de uma geração a outra, né, é muito realmente, é uma força muito feminina em relação a isso, por conta dessa, dessas práticas culturais e desses ritos dos quais possuímos, né, então isso é muito forte. A espiritualidade teve um fator principal aí nessa grande retomada que eu Nordeste, né, em específico encontrou, né, dentre esses anos, aí tem vários povos aí num contexto específico, mas isso também nos permite perceber, assim, olhar o todo de uma outra forma, né, a gente vê muitas pessoas também buscando, tentando entender o que acontece com elas, né, no sentido de que elas entendem que elas têm, às vezes, uma origem indígena, mas às vezes elas não tiveram, assim, a convivência com alguém da família em específico, né, uh, que passou ali a cultura para elas, então existe ali né? Aquela 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 busca. E é preciso respeitar assim o contexto de cada um, né? Assim, porque ninguém é igual e todo mundo vem de famílias aí que sofreram muito, né? Cada um tem o seu processo, tá no seu contexto, né? E eu acho que é muito importante isso, cada um viver o seu contexto, né? E, e, assim, discriminações existem por, fa por falta de conhecimento mesmo, por falta de, de saber, assim, essa diversidade que existe, né? Esse, essa, essa variação, assim. Então, é muito difícil, assim. Antigamente, eu tinha muita preocupação ah, em relação a essa questão também das comunidades, no sentido de que, muitas vezes, eu vi, às vezes, pessoas que que às vezes né estavam num processo aí de, de, de tentar é, é, reconhecer qual etnia que veio e tal, mas às vezes vinham né, com um olhar muito ainda equivocado em relação à, à questão urbana. Porque assim, a gente, por exemplo, né a gente vive, quem vive num contexto urbano precisa de políticas públicas para os pobres, para quem né, é do contexto urbano, que é diferente das políticas públicas para quem está exatamente no aldeamento, né? Isso não faz ninguém, assim, como, né, não é uma questão, assim, de pureza, né, assim, ah, fulano é mais puro, né, isso é uma ilusão, isso é uma falácia, essa coisa de pureza racial, né, a gente entende como uma, uma falácia mesmo, uma coisa, assim, imposta mesmo para criar ali um apartheid e não ter continuidade, né, e ter logo essa limpeza étnica racial e dizer que, ah, a partir do momento ali que juntou com quilombo, ah, não é mais indígena, né. Tem esses argumentos assim, ah, mas fulano tem a pele negra, ah, mas fulano é muito claro, mas né, o cabelo dele não é liso e tal, isso não é índio. né Então, assim são preconceitos, são coisas mesmo já criadas com o um objetivo estrutural de exterminar e de limpar essa reafirmação étnica de cada um, já romper ali e diminuindo cada vez mais o número de indígenas. Né? E isso vem desde o processo colonial, quando as igrejas davam um nome né, branco, né, o nome de alguns santos aí aos parentes e faziam essa questão da catequização, e aí logo diziam, ah, mas você não é mais índio, né, agora você é Maria né, do Socorro, você é Maria da Conceição, você é Pedro, você é José, né, então, assim, recebia esses nomes assim, e aí, às vezes, no processo de Sesmaria, dessa, dessas regiões em que os parentes eram né, colocados com outros nomes, né se perdia também o direito à terra. Se falava, ah, mas agora é cristão, não tem mais direito a Sesmaria portuguesa né, de algumas regiões. A gente viu muito isso no município de Niterói, em uma época aí, que era muito comum. A gente tinha a questão do Araribóia, né, um temiminó, que fundou a cidade depois de um conflito né, étnico também, e em defesa dos portugueses, aí ele ganhou dos portugueses a cidade, hum. e aí o, o povo dele passou por isso depois, né? Ele ganhou uma terra na cidade, só que o povo dele foi passando por esse extermínio também, né? O povo tem menor, mas que hoje a gente vê aí na grande parte do município de Niterói, também é, do estado do Rio. Uh, muitos, muitas famílias nas comunidades de pescadores muitos assim netos bisnetos tataranetos dessas gerações aí de povos que habitaram o litoral aqui do Rio de Janeiro então a gente vê muito nas comunidades de pescador assim mas às vezes não se tem aquela consciência né de que se ah sou indígena você te fala assim ah meu avô né e aí quando a gente vai ver eles estão em todas as práticas culturais da própria cultura mas eles às vezes têm aquela dinâmica não mas eu sou caissara né e tal então, é muito esse atagamento histórico, né, étnico, ele é muito forte, ele está impregnado na nossa, na nossa cultura de um modo geral, mas não na nossa cultura indígena, mas nessa questão do Brasil, né, de quando o Brasil se torna Brasil, do que significa ser essa pátria Brasil. E como isso, ao mesmo tempo que tem essa pluralidade, vai eliminando todos os outros que estão em contextos diferentes, vai tentando ali homogeneizar o Brasil de uma forma. Né, um Brasil mexiço, mas que é impedido de ser aquilo que é, o tempo todo, né, e aí os governos também não ajudam, vai piorando, né, A cada ano a gente tem uma, uma surpresa aí mais medonha, né, mas que a gente entende que a gente precisa ter autonomia, precisa ter independência e seguir em frente uh, nas coisas que a gente acredita para poder se organizar de verdade cada vez mais e levar adiante as nossas demandas, sejam em qualquer área que
2: for.
0: Sim, esse processo de desconstruir a figura do, do indígena, esse índio romântico que você citou, é um negócio que é bem complicado, porque são muitos anos, muitos anos, assim são séculos de construção, e hoje em dia, a não ser que você se aprofunde assim, um pouco no, no assunto, o senso comum vai, ainda continua alimentando essa ideia, essa imagem desse indígena. Né? Mas, Renata, uh, já ficou muito claro que você é uma pluri. Então, você atua em várias frentes, você faz muita coisa diferente, né? Mas já também já ficou muito claro que tudo que você faz traz essa questão da ancestralidade como temática, né? E aí, para nós entrarmos agora no tema desse segundo bloco, eu tenho percebido que você também cita a tua avó, você citou a tua mãe nos seus textos, né? Como é que é essa questão do feminino, da figura da mulher com ancestralidade?
1: Essa questão do feminino, ela é muito forte. Porque, né, vem da energia vital, vem da energia da própria natureza, geradora de vida, criadora de vida. E isso as mulheres trazem com muita força, né, como base, né, como base dessa criação, né, e base realmente das comunidades, né. Porque, como eu já mencionei anteriormente, somos as únicas capazes de trazer outras pessoas ao mundo, né. Então, isso é um poder muito grande dado à mulher mas não no sentido de inferiorizar o homem, muito pelo contrário, né, é meio que, vem muito do, dessa questão de, do que, né, porque cada coisa é da forma que é, né, então, quando se valoriza isso, isso tem uma potencialidade muito grande, né. Vim de um matriarcado é uma, uma questão muito forte, porque você entende que você é a continuidade ali de, de uma memória, né, de uma história familiar, mas ao mesmo tempo uma história que que traz o seu povo com ela e ao mesmo tempo a responsabilidade de estar, né, gerando continuidade àquela cultura, né? Então é, é como uma árvore, né? Eu, a gente fala, né, que o povo tupinambá é como o povo em pé, né? Como árvores de pé, né? Então nosso pensamento, nossa forma de conduzir as coisas é muito como árvore, né? É um matriarcado, né? Em que você entende que ali, dali vai vir galhos, vai vir frutos, vai vir muitas coisas, muitas coisas dali, que você precisa estar tá muito forte, muito firme nas suas raízes para sustentar o que né, você gera e traz ao mundo, né, por ser mulher, né, não apenas os filhos, né, mas tudo, tudo que está envolto em você, né, então a mulher aí tem um papel muito forte, né, até em alguns lugares do, do mundo, né, a gente vê discursos como, né, no Congo, né, vi muitas coisas muito fortes em relação a essa questão do feminino, né, é, muitos povos, né, e muitas dinâmicas dessa questão do patriarcado se falam que a forma de destruir um povo é destruindo primeiro as suas mulheres, porque as mulheres são a base de qualquer povo, né, então você vai vendo aí várias violações ao longo da história, né, minha bisavó era presa como um animal num quadrado de cimento de uma fazenda, né? E, e eu sempre venho a isso, a essa memória, essa memória do que as mulheres da minha família passaram, né? em relação a abusos, a violências, a coisas que, que ficaram lá atrás, mas que, de alguma forma, ecoam nas gerações seguintes. E essa responsabilidade de, de realmente estar tá se é, construindo uma nova história, libertando as histórias que nunca foram contadas, mas, ao mesmo tempo, buscando um processo curativo, né? Um processo de, de, de trazer essas memórias como uma forma de eliminar um pouco desses traumas né? que, que ficaram nessas histórias, né? Fazendo, de alguma forma, tendo aí uma visão de que, que a juventude precisa sonhar, de que a, a, a juventude precisa ter espaço né, para expandir seus sonhos e manter esse leito do sonho vivo, como diz o Ailton, né? Gosto muito do que o Ailton fala sempre, é também um grande apoiador, uma pessoa que sempre tem muito carinho e que sempre me ajuda muito, uh, como ajuda também a muitos outros parentes, e que ajuda a gente também, né? Nesse sentido dele ser, né? Se ele é um, né, um grande ancestral aí, <risos> um grande ancestral. Né? porque aí tem esse alimento né? que se dá por meio da visão a outros, né? então isso é muito base para a gente, essa, essa questão da gente ter referências sempre, então eu tive muitas referências fortes na minha família, né? é, o matriarca da minha família foi morta, assassinada, né? num conflito com a polícia e outros parentes, né, num processo mesmo de, desses conflitos que sempre né, a gente vê aí que os parentes sempre têm, até hoje é isso, né, é polícia, é conflito, é questão de terra, é isso que a gente encontra o tempo todo, né? Até hoje, né? Assim, na época lá assim, da, da, da outra matriarca, né? No caso, a avó da minha avó, né? A gente vai falando ser matriarca, mas vai continuando. Vai continuando, o pequeno tá aqui, o, o Terena Tupinambá. Tá aqui fazendo bagunça, né? Olha só, olha só.
0: Também quer participar da ancestralidade, vai chegar nele afinal, não é?
1: E aí, assim, a gente encontra isso, né? As histórias das mulheres que vieram de mim definem a mulher que eu sou né? E a mulher que tenta de alguma forma também tá tá curando um pouco dessas dores desse passado violento, dessa perseguição, né, dessas inúmeras violências e assassinatos. Então, isso é muito importante, né, para nessa continuidade mesmo, né, de uma forma consciente, né, em relação ao processo histórico.
0: Como é para você, uma mulher indígena Tupinambá? que está num contexto urbano se deparando diariamente com essa com os rastros né e a, e a aplicação do cotidiano da colonialidade como é você que tem essa essa ancestralidade que é matriarcal e está nesse contexto urbano que é extremamente patriarcal machista para caramba sexista como que é você no, no seu no seu assim no seu íntimo nessa nesses viver nessa fronteira digamos assim Fala um pouco também mais pra gente sobre Sim. essa estrutura matriarcal. Porque no final você tá vivendo em assim, dois mundos que são opostos, Sim. né?
1: Então, a gente, a gente cresce né, dentro de um seio familiar em que a gente entende a nossa história. Mas muito mais do que isso, são as fases do nosso próprio desenvolvimento enquanto mulheres, né? Quando eu era mais nova, eu tinha um nome específico. Uh, depois na, na adolescência até uma fase, muitos me chamavam de Araci, né, Araci, e depois quando eu fui mãe foi quando eu pude assumir um outro nome, né, um nome que, que remete já a um outro processo de quando eu, né, a partir do momento que eu fiz 30 anos, a partir do momento que eu começo a romper essa questão de ser juventude, eu entro numa outra fase da vida, em que a responsabilidade é muito maior, né, nesse sentido mesmo, de do que você traz né, enquanto mulher indígena tupinambá, do que você traz para os próximos, do que você traz de retorno às comunidades da sua etnia, ao seu povo em si, às pessoas que você é, estabeleceu, elos, né, principalmente mesmo, de estar tá fortalecendo né, de alguma forma, né? Então, assim, é como se viesse tudo de uma vez só, assim, a partir do momento que, que eu cheguei aos 30, né, assim, essa questão de ser mãe, essa questão toda e tal, e tá em contato também com as lideranças da, da etnia para tá, né, cada vez mais ajudando, né, sempre ficando fiquei assim naqueles períodos assim que a gente fica e vai e vai fica e vai para um lugar para outro por conta também da rádio ander nessa né, questão de oficinas de projetos de palestras mas que a gente passa por um momento de, de assentamento mesmo na, na base né cada vez mais né a base sempre vai ser a base para a gente e a base está na comunidade por isso que é muito importante esse contato né com o povo com as comunidades porque a gente precisa ser alimento para a base também, independente do, do local onde a gente está, né, e esse compromisso com a nossa própria etnia, né, não é apenas você, né, o fato de você ser tupinambá, vem de uma família, né, com todo esse histórico, né, é a partir do momento que você também assume de vez, assim, né, assim, que, né, você é tupinambá, então você, você tem ali um compromisso, né, com a sua etnia, né, e com a continuidade dela, com a continuidade da cultura, e com o fortalecimento da cultura, e com esses jovens também, com esses jovens que estão nascendo, com esses jovens que estão crescendo, com esses jovens que estão em diferentes contextos. Então é uma responsabilidade assim, muito grande, mas que a gente assume de um modo que é o único sentido que faz o sentido da vida. É essa continuidade, e isso é muito forte, assim. tudo, tudo gira em torno disso. E não, é assim, não tem como você, assim, fugir, não é uma coisa, você não se foge daquilo que você é, né? Então, eu reparo muito isso, muita força nessa questão da natureza, da própria relação também com a lua, né? Isso é muito forte na maioria das culturas indígenas. Se fala muito no sagrado feminino, né? Algumas pessoas falam, mas eu acredito em algo muito mais forte que isso. Não está preso exatamente a nossa questão de nós enquanto mulheres mas que os homens e tantas outras pessoas de gêneros variados né ou até na ausência de algum gênero possuem essa essa energia também dentro delas né então assim eu acho que é muito profunda essa essa energia que vem da terra que vem da natureza a gente aprende vendo a natureza né toda a resposta que a gente precisa para a vida tá lá né está nas folhas das árvores mesmo, está nessa forma que, que a natureza mostra que a vida está a vida no mundo, né? E que muitos parentes trazem também nos ensinamentos deles isso, né? É a nossa visão cosmológica, que também é filosofia, não é só cosmologia, é pura filosofia também, ela, ela coloca a gente num equilíbrio maior no mundo, né? E, e manter essa visão é a nossa maior forma de resistência não deixar que essa visão seja corrompida por práticas diferentes né, da nossa cultura, no sentido não de sermos conservadores né, naquele, como algum, em alguns sentidos assim, a gente vê assim, não é, não é ter um fanatismo por aquilo que se é ou aquilo que se precisa preservar, mas ter um equilíbrio sobre essas relações né, e principalmente entender o contexto de cada um, entender a história de cada pessoa, a história de cada um nesse contexto, né, e a mátria é muito diferente da pátria, né, a matria ela alimenta, né, ela é maternal, né, ela né, tem essa coisa maternal, ela essa coisa assim mesmo de, de alimentar, né, gerar vida e alimentar vida, né. A pátria, desse, desse sentido sistêmico da qual a gente vive, né, ela, ensina, ela ensina coisas que, que sempre trazem uma divisão. Né, elas trazem apartheid, elas trazem hierarquias, elas colocam as pessoas né, como se tivessem categorias. Fulano é inferior, né, Beltrano é, é, é superior. Né? E isso não existe na nossa cultura, não existe essa noção de superioridade errônea que divide as pessoas por classes sociais ou muito menos por, por essas classificações. E existem se diferenças uh, em cada uh, sociedade, tem uma, uma estrutura, às vezes tem mais estruturas assim que lembram um pouco disso, mas é de uma forma muito diferente, assim, muito diferente dessa estrutura sistêmica. Né, que, que de alguma forma todo momento asfixia violenta, separa causa, causa realmente aí rupturas romptura, né, entre, entre, entre a união né, seja dos povos ou dos seres humanos como um contexto geral, a história do mundo e da humanidade é marcada por guerras mesmo, guerras e muita violência e a gente está vivendo o que o passado viveu né que a gente vive hoje é um reflexo do passado. É o próprio passado ainda operando nas mentes por meio dessa questão colonial, mas ao mesmo tempo dessas estruturas impostas né, de tantas coisas do passado, né, e que vem também de outros lugares do mundo, né, e que ficaram por muito tempo nessa ocidentalização do próprio pensamento. Então as coisas têm uma raiz muito, né, assim, dessas coisas mesmo que vão cortando as raízes essenciais da vida né? Então, quando a gente coloca na cabeça essa questão mátria e essa questão do matriarcado, a gente entende essa questão mesmo da própria natureza, que é preciso caminhar no mundo de uma forma a buscar a harmonia, a harmonia que a própria natureza ensina a gente, e a única forma da gente conduzir a nossa vida de maneira realmente a decolonizar, mas não de modo a violentar ninguém nesse processo, causar às vezes alguns incômodos pelas nossas diferenças de visão ou pelas desconstruções que nós trazemos por meio das nossas diferenças e pluralidades. Mas ter esse respeito, esse respeito pelo contexto e realidade que cada um vive, porque é muito plural, é muito diferente e não se pode estar ali de alguma forma dizendo às pessoas como elas devem ser ou o que elas devem fazer. Elas precisam sentir, elas precisam entrar nesse processo. E cada um tem seu tempo né, dentro desse processo. A Terra ensina isso né, com as sementes, com as raízes, com as plantações. Tudo tem um tempo para cada pessoa. E esses tempos se alteram. E a gente precisa apenas realmente estar atento aí. Atento ao que a própria a natureza está compartilhando com a gente.
0: Bom, depois dessa aula da Renata nós estamos chegando ao final desse segundo bloco voltamos em 15 segundos para nossas considerações finais Decoloniza o podcast da Ucareté um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais culturas, racismos e muito mais estamos de volta para encerrar esse episódio, muito obrigado Renata pela sua participação foi uma grande honra para nós da Ucareté, eu tenho certeza que eu falo por todos nós por favor, volte mais vezes quando você bem quiser. Você gostaria de fazer alguma consideração final?
1: Sim, sim. Eu quero deixar uma mensagem para todas as pessoas que vão ouvir esse podcast maravilhoso, essa iniciativa maravilhosa de vocês, que fico muito honrada em estar participando, em estar compartilhando um pouco da minha história e da, das experiências que eu tive na vida, né? Se deixar, eu fico falando para sempre, vocês já perceberam isso, <risos> mas eu quero fazer uma consideração final. E dentro dessa consideração, eu gostaria de dizer, assim, que independente da cultura de qual cada um veio, uh, do povo de cada, que cada um veio, né, a gente, todos os povos, né, dentro dessa questão de humanidade, todas as pessoas vieram de povos originários, seja desse continente ou de outro continente e que essas relações uh, com o ancestral foram rompidas, né? foram rompidas por conta dessa ocidentalização do pensamento, e alguns têm essa, essa questão de, de ter essa proximidade maior, e alguns foram cortados desses elos ancestrais há muito, 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 muito tempo, o que causa cada vez mais também essa, esse afastamento né, da própria ancestralidade, desse não conhecer a própria história, e ao mesmo tempo perder essa relação com a natureza, né? Mas quando a gente fala de humanidade, a gente está falando de, de todos que vieram de alguma ancestralidade, né? Seja lá dos povos nórdicos, seja dos celtas, seja né, dos povos também da Ásia, seja dos povos da Rússia, seja do, dos povos do Alasca, do Canadá, ou de todos os lugares do mundo, onde sempre teve povos originários e pessoas que, que honravam e honram até hoje essa ancestralidade. Então, eu diria a todas as pessoas para conhecerem a sua própria história, conhecerem a sua ancestralidade e, e perceberem né, como, como todos realmente vêm, né, todos são originários e cada um dentro de um contexto específico, de uma realidade específica, né? E isso é muito forte, né? Quando foi que, que se rompeu esses elos ancestrais? Algumas famílias, né? Há muitas gerações atrás, e outras hoje, né? A gente vê a gente, enquanto indígena, muito né, muito próximo disso, né? A gente não rompeu esses elos, mas outras, né, outras pessoas também... Que vem de uma de uma outra, né? De realmente, às vezes, de, de uma outra região desse planeta, né? Elas, às vezes, têm um afastamento, às vezes, maior disso, por conta desse próprio processo histórico, mundial, que todos passaram, né? E ainda estão passando aí em diferentes contextos do mundo. Mas é isso que eu gostaria de dizer, que, que todos possuem ancestralidade. E que ela, muitas vezes. É o que sempre vai iluminar a nossa vida e vai ajudar a gente em muitos processos e que realmente vai nos ajudar a estar mais perto daquilo que nós somos, né? Nós somos a natureza e isso é muito importante dentro dessa nossa consciência indígena. <risos> É isso que eu gostaria de dizer, e vocês conhecerem mais do podcast Originárias, conhecerem a Rádio Ander, conhecerem várias redes indígenas aí que estão na internet e cada vez mais surgem, e, e é isso. E dizer que todos, todos vocês me inspiram, incluindo todos esses integrantes aí desse podcast maravilhoso. É isso,
2: gente. Muita gratidão.
0: Poxa, obrigado. <risos> Raquel, gostaria de fazer alguma consideração final?
2: Uh, olha eu pensei que até meu microfone estava desligado <risos> uh, nossa é muita me sinto muito agradecida também né obrigada Renata por sua presen... presença né sua voz aqui conosco é... ficaria muito mais tempo também conversando e pensando né Eu acho que sempre é uma oportunidade da gente. Pensar em questões né, que a gente normalmente não pensa, né? Quando a gente não troca ideia, quando a gente fica só com, os nossos, com os, as nossas próprias né, concepções de coisas, de mundo e até mesmo preconceitos, eu acho que, que tem que aproveitar essas oportunidades, né? E, e também de, dessa valorização da, do feminino, da ancestralidade... Da, da questão do da, do matriarcado hum, hum. também, que como foi muito bem colocado aqui é, eu acho que é um longo caminho, né, o caminho da ancestralidade ele também não é, um, não é uma questão é, fechada, né e uma questão pronta, né, como às vezes as pessoas costumam procurar como receita, né, eu acho que é é, às vezes é um mau costume que, que até mesmo o mundo da, da, da propaganda, o mundo da, das tecnologias, das mídias, às vezes empurram para a gente e a gente não vê que é uma questão até, ao mesmo tempo que é simples, é algo que, que exige um esforço né, de cada pessoa, né, de pensar é, tanto a questão cultural, a questão da, da memória coletiva e hoje em dia também muito... muito questões políticas também, né, como foi falado a questão do contexto urbano, né, da necessidade que, de, que cada grupo tem, né, de construir, de fazer, né, é, é, fazer texturas, né? né, dessas realidades e, e de, há, há de se pensar, né, mais uma vez, muita gratidão a todos, né, Henrique também, Alex, que tá na parte técnica, né, eu, eu vou com certeza escutar de novo depois, e é isso. <risos> Muita gratidão, gente. Obrigada mesmo.
0: Bom, com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Obrigado mais uma vez, Renata. Obrigado, Raquel e Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem a Ocareté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, Ocaretenses. Tchau.